0: c o o 尼聊日本，开始咯。Hello， 大家好，这里是 Cookie 玲玲聊日本。今天这一集呢，是接续上一集大谷祥平的故事。<笑>对，这一集是下集。好，继续来聊一下大谷祥平 ，Otani s 上一集是提到他的家庭嘛，就提到他的爸爸妈妈，还有他的兄弟姐妹。最后呢，是落在他的爸爸大谷车。大谷彻呢，是因为自己的大儿子龙泰，<笑>大谷龙泰，也就是祥平的哥哥。他的哥哥呢，也是打棒球的，只是那个时候他爸爸太忙，因为他的爸爸呢，既在汽车的制造厂工作，而且是那种日夜两班制。家里呢，又有街香，街香就是他姐姐，还有祥平。所以根本没有多余的时间指导哥哥打球，就是整个蜡烛两头烧，三头烧，呵呵因为有三个小孩。后来他就看到哥哥在高中地区的预赛被淘汰，他那个不甘心的样子，他的爸爸就觉得很自责吧。他觉得说，当时如果我能再多帮他一点就好了，他觉得很懊悔。所以爸爸就把这种补偿心理呢运用在祥平的身上，<笑>所以当时大谷彻就决定，他要尽他一生最大的努力教导祥平如何打棒球。他爸爸也是说到做到哦，比如说如果他值夜班的话，他礼拜六一下班，他就不补眠，他就整了，没有直接回家睡觉，他就直接带大谷祥平去打棒球。去练球，他说他当时也没多想，就想要全力以赴，就算牺牲睡眠也没有关系。这真的是没有热情的话，没有办法支撑下去。<笑>上完夜班之后就头昏脑胀他就直接不补眠，直接带着祥平去打棒球、欸。哎，天哪，这真的很伟大。不过其实也不是只有他这样啊，像那个松坂大福的爸爸也是，就是松坂大福的爸爸跟棒球没有关系啊，他只是嗯一般的，好像是一般的上班族吧。他也是下班之后就是陪松坂大福传接球，能做到这个程度是真的非常的不容易。后来大谷彻。为了让祥平接触更多的棒球，他就带祥平加入水泽少棒联盟，自己呢也接下球队教练这个工作，后来还担任监督。我不知道教练跟监督有什么不一样啊？应该就是总教头这种概念吗？<笑>好，反正呢，他身为教练，在棒球场上对自己的儿子就是用一种。教练的态度在面对他，但是一回家的时候，他就找大谷祥平一起泡澡，非常有日剧的画面。<笑>对，日本人真的很喜欢亲子之间泡澡、欸。哎，我一开始也觉得还蛮不可思议的，后来就渐渐习惯了，想说啊，原来泡澡好像是他们的乐趣。对啊，日本人很喜欢泡澡。他呢，就是就……大谷翔平一起泡澡，然后用父亲的身份跟他聊棒球。这段日子呢，对大谷彻还有大谷翔平来说呢，是一段非常重要的相处时光，就是那种父子之间建立的感情，而且还一直维持到大谷翔平国中二年级为止，真的很不容易耶！就是跟自己的爸爸可以泡澡泡到国二。<笑><笑>看得出来，他们父子之间感情是真的非常的好。我甚至觉得，爸爸对棒球的热情，甚至是超越大谷翔平的。对啊，因为你没有这样子的热情，仅只是父爱而已，没有办法去支撑这样子的信念，没有办法一直持续下去哦。所以上一集最后也是落在大谷彻一直相信，人要做自己有兴趣的事才会成功。所以我觉得，可能在有兴趣的事情这方面呢，大谷彻是比大谷祥平还更加的热情，<笑>所以他才会投入更多的行李、更多的时间在里面。甚至在书里面有提到，他下定决心自愿成为少棒队的教练，即使牺牲部分的工作也在所不惜。他想和祥平在棒球的路上一起努力。从那个时候开始，他就不再下班后去应酬喝酒，也不和朋友出去玩。这些只因为他喜欢和儿子一起打棒球。其实大股翔平到现在也是啊、哦，他嗯，听说他就是在赛后也不太跟他的队友去喝酒应酬，他就是直接回饭店，或是直接回到他他的住处。他的生活非常的简单。他的生活里可能真的只有棒球，还有那一只狗。呵呵那一只狗叫 Takeo Bin， 嗯 ，Takeo Bin 呢，在日语是弹额头的意思，就是用那个中子嘛，很用力的去弹额头，这个动作叫 Takeo Bin， 也是一个很有趣的名字。所以呢，大古彻呢，真的是花了非常非常多的心力在大古翔平身上。所以综合以上聊到大谷祥平的妈妈，还有大谷祥平的爸爸，可以看得到大谷祥平成长的环境是有这样子的父母在支持着他。那这本书有提到，接触过大谷祥平父母的人呢，都对他们赞许有加哦，就说他们真的是一对非常谦虚，然后也非常。有礼貌的夫妻，总是安静的站着，也默默的看比赛，也会很客气的打招呼。而且，虽然他的爸爸是职业，就是打棒球的人啊，但是他从来不会干涉，呃，其他教练的指导还有调度，就只是默默的看着，把自己的儿子放心的交给教练。完全不会因为自己有一个这么厉害的儿子，然后感到自负啊、骄傲啊、自满这样，呵呵，也就是天狗啊，就他们讲的天狗的，这也是很不容易的一件事啊，所以才可以看得到大谷翔平即使现在身价破亿，还是保持着谦虚、温和跟有礼貌的态度，这些呢都是来自于他的父母。他的父母就是这样子的为人。这边呢，来插一段小插曲。有一天呢，我就提到了大谷祥品签的那个天文数字的合约，然后我就说他爸爸，我才刚讲到他爸爸，就是都还没讲完，我老公就说：“怎样？他爸爸退休了吗？”哇，我真的是笑到烦，这到底是有多多世俗？就是我们这些。平民老百姓的想法，对，一整天都想说：“哇，真的赚了大钱，儿子发财了，那一定就是不工作，马上买豪宅。<笑>”没有，他的爸爸呢？的确是退休了，没错。但是他爸爸呢，更用心的投入少年棒球的指导，而且他的妈妈也没有因为这样就是数钱，他妈妈还在餐厅里打工、欸，哎<笑>，是不是很不可思议？为什么他妈妈继续在餐厅里面打工？是因为他觉得自己要为自己的生活负责。他说：“祥平不是我们唯一的孩子，他的哥哥姐姐都靠自己赚钱过生活，到现在也还是如此。我们如果依赖祥平为生，那他的哥哥姐姐会怎么看我们？因为这样，我们自己要为自己的生活负责，真的是很不容易耶！天哪。”他的爸妈就是在发光<笑>，发出一些很神圣的光芒，真的是太厉害了。而且听说，即使现在大股祥平已经身家破亿，他好像还是从妈妈那里领生活费。看到这里，我都觉得好像在哪里看过同样的事，就是周杰伦。不知道在哪一个报道里有看到说他赚了好几亿，可是好像固定每个月从妈妈那里领生活费，还是说这已经是好几年前的旧新闻了？<笑>对啊，也不知道。可是，嗯，真的很佩服他们。所以从他妈妈的这段话，也可以感觉出来大股祥平他的一些金钱观。的确，大股祥平给人一种就是。不奢华，也就是不奢侈、浪费的这种感觉呢，也是因为他从小他的想法里、他的生活里，真的就只有棒球，他一心一意就只有棒球，他完全没有其他任何物欲，<笑>没有任何的那种物质上的欲望，所以他也不太花钱在交际应酬上面，甚至。后来即使成为职棒选手，他还是自己下厨。他之后到美国打大联盟的时候，好像也还是自己下厨。对他来说，最多的开销顶多就是去吃一下烧肉啊，不然就是去一下便利商店，<笑>实在是还蛮夸张的,的、啊，就真的非常的。也不能说节省啊，只能说他可能不追求那些东西，不追求那些外在的条件。这本书有提到说，他去天使队的时候，有一天他就跟天使队的球团说有事情想要商量。原来是他只是要一台脚踏车，<笑>他希望有一台脚踏车可以往返宿舍跟球场，最后被球团拒绝，哈哈，因为要保护球员。后来他才去学开车，所以对大股祥平来说，这些外在条件好像真的并不是很重要。所以我猜啦，上一集不是有提到那个保时捷的公司请他当代言人？我想他应该也是顺便送了大股祥平一台保时捷吧？那大股祥平他可能觉得自己用不到这么高级的跑车，就把它送给自己的队友。我觉得这个可能性真的很大哎、欸。真的是太不容易了，他也在发光，呵呵发出那种神圣的光芒。好，讲完了大谷翔平的父母以及他的家庭教育，现在来聊一下他的少棒时期。大谷翔平从小学开始就展现了他棒球的天分哦，他其实不只是投手，而且打击也很厉害。在水泽少棒时期呢，水泽少棒的秘书长就回忆说，强平生上小学六年级之后，其实全岩手线，几乎没有人没有选手打得到他的球。哇，小学六年级呵呵呵。<笑>而且身为打者，他在少棒时期总共打出35五支全雷打。我也是后来才知道，他们好像从很小的时候。又开始投球，还有打击，也就是投打两部分，其实都会。这也不能说是完全的二刀流啊，但是他们机会投也会打，就是从很小开始就这样子，只是到后来的路上，可能哪一个比较出色，就专攻在哪一个部分。也就是说，在他们的棒球生涯里面。当投手跟当打者两者兼具是常有的事情，只是像大谷翔平最后专职于二刀流是一件还蛮稀奇的事，<笑>对啊，像那个谁啊，松坂大辅，他也是随便一挥就打出全垒打，<笑>对、啊，这也不是偶然，原来他们小时候就这样。大谷翔平在少棒联盟时期呢，持续的打球打到国中一年级。还参加了少棒比赛，在最后一年以水泽少棒队长的身份率领球队在县内预赛拿下全胜，接着赢得东北大会，最后打进全国大赛。打进全国大赛呢，对祥平来说是一件非常重要的事情。可是最后，虽然他如愿进军全国，却在全国大赛的第一场比赛就遭到淘汰。最近看的那部日剧《下课上秋》儿》，他最后的结局也是这样。就是虽然你在县大赛获得冠军，进军全国大赛，但是真的，一山还有一山高，全国大赛你要拿到冠军是一件非常不容易的事情。很多时候就是止步在第一场，嗯。所以这真的感觉很像漫画的剧情啊！可是这真的是在他们的现实生活中就是这样子发生。所以后来有人问大谷祥平说：“你认为什么时候是你人生最重要的时期，才造就现在的你？”大谷祥平的回答是：小学时期，特别是小学六年级的时候。他说：“这时候他真的是非常非常努力的练习。”就连在家都握着球，还有球棒，随时都在探索跟棒球有关的任何事物。的确，在这个时期呢，也被称之为，呃、嗯，学习的黄金时期。你可以在短时间之内学习到大量的技能。也就是说，小朋友如果在这个时候呢，专注的培养他的兴趣，无论是运动也好，无论是其他的技能也好。可能都可以发挥到非常好的学习效果，而且刚好就在大谷祥平小学六年级的时候，日本棒球国家队日本武士队在2006年称霸首届 WBC 世界棒球经典赛，当时由铃木一朗率领日本队拿下冠军。你想想看，在小学的大谷祥平眼中。他已经对棒球如此热爱，又在电视上看到这些棒球明星为日本队拿下冠军，他眼睛应该就是在发光呵呵，一定是充满着崇拜，然后羡慕，还有想要跟他们成为一样的棒球明星这种心情，整个热血澎湃，完全是可以想象的。虽然大谷翔平在初中时期，也就是在他国中时期，并没有说有非常辉煌的战绩，可是他的球速已经来到还蛮惊人的速度。他小学五年级的时候，球速就已经达到一百一十公里。小学五年级，天哪、啊，就可以投一百一十？那应该平常去那种棒球场玩的时候，也是看不到的那种球速。他国中的时候呢，球速就已经来到。球速就已经来到120也是非常的惊人。虽然大谷翔平球速很快也，也颇有就是小有名气啊，在国中的时期，可是他一直有生长痛的问题。生长痛呢，就是在发展的这个阶段，骨骼快速的生长，如果练习过度的话，就会导致身体出现异常。对啊，大家可以再去查一下生长痛。所以他一直到国三也没有太多辉煌的战绩，顶多就是打到全国大赛，但是就没有再往前了。接着要说的就是进入高中时期的大谷祥平。进入高中时期之前呢，真的有很戏剧化的节目，真的很像漫画。其中一幕呢是大谷祥平国中三年级的时候。他的棒球队在打进全国大赛之后就输球被淘汰，刚好那个时间点，代表岩手县的花卷东高校也在附近的甲子园球场奋战。当时的高三王牌投手菊池雄心正在全国舞台掀起风暴<笑>，你可以想象，就是刚好在同一个时间点。未来的两大王牌投手在那个时间点其实相遇过，这真的是非常的起鸡皮疙瘩。<笑>也就是说，当时国三的大股翔平他被淘汰了之后，在附近刚好有甲子园的比赛，当时教练就提议说是要去看甲子园的比赛呢，还是去看花卷东高校的练习赛？最后据说是由大股翔平私自决定。去看花卷东高校的练习赛<笑>，可以看得出，从国三开始，大股商品看到菊池雄心闪闪发光的样子，对花卷东高校就有一种憧憬的心情。另一个镜头呢，就来到花卷东高校，这真的是非常像日剧还有漫画的情节。此时，花卷东高校的棒球部部长。他从球场回来之后，就气喘吁吁的，快点跑去找那个佐佐木教练，然后马上给他看一段影片，就说：岩手县有一个达比修友一样的投手。佐佐木教练一开始还说怎么可能，但是当他看完国中的大谷祥平投球的影片，他完全是震撼到说不出来，是不是真的很像漫画？当然，最后也很像漫画情节，大谷翔平进入了花卷东高校。不过他当时是跟菊池雄星错开了，因为他是国三嘛。当时菊池雄星他率领花卷东高校打进甲子园的时候，已经是高三了，所以他们并没有碰头。但是我想，对教练佐佐木洋来说，一定是非常的不可思议，因为他才刚带完居持雄心，心里可能想说：“哎，要再出现下一个天才，应该要再等个几年了吧？”没想到，才过没多久，就出现大谷翔平，这真的是一件很不可思议的事情。而且，接着这两位呢，也是登上世界舞台的棒球选手。我相信佐佐木洋教练应该非常的感到骄傲<笑>，而且对花卷东高校来说，一定觉得非常的自豪。哇，我的高中出了两个世界级的选手，哇，真的是讲一辈子都讲不完<笑>，自豪一辈子。好，来到大谷祥平的高中时期，或许有人会跟我有一样的想法。一开始我看到他在大联盟发光发热的时候，就提出了一个疑问，我就问说：“大谷翔平他现在这么厉害，那他甲子园的时候一定很有名，因为我记得松满大福还有其他棒球明星，好像在甲子园的时候就就是很轰动，所以才会得到很多球团的指名。”然后我就眉头就眉头眉脑的抛出了这个疑问。后来查了一下，才发现原来，嗯，大谷翔平在甲子园的时候，并没有想象的这么发光发热，是不是有点惊讶？好，现在就来讲一下大谷翔平的高中生活——花卷东高校的棒球时期。大谷翔平在进入花卷东高校之后，加入棒球队，当时的佐佐木监督呢，就以居池雄星为范本。呃，当做教科书来教大谷翔平。首先，大谷翔平进入高中的时候，身高就已经来到186公分。佐佐木看中他头球的潜力，就看到他手手长脚长嘛，然后又看到他有一定的柔软度，就觉得他一定可以在头球方面展现很大的天分。唯一的问题就是他太瘦，他到底有多瘦呢？当时他身高186公分，可是他瘦到只有63公斤，那真的很瘦哎、欸。上一集不是有提到他是铅笔人吗？是真的是非常的瘦，根本就是竹竿。所以他首先需要面对的问题就是体重不够，所以教练就规定他一天要吃十碗饭。上一集有提到大谷祥平其实对吃饭没有很大的兴趣。<笑>就是他不太爱吃饭啊，但是他为了棒球，他真的就是吃到吐哎、欸、哎、欸，这本书里面有提到，他就是硬逼自己吃饭，吃到吐了也是继续吃。他妈妈看了也是觉得很不忍心，可是没办法。如果你投球要投到一定的时速的时候，你的体重也要够。佐佐木教练不只要求他要吃饭，还要求他要有足够的睡眠。这里提到睡眠。真的，小孩子在成长的过程之中，睡眠是真的很重要，真的要让他睡。<笑>虽然你的孩子有可能不一定会是大骨相平，但是我真的觉得成长过程中，尤其是小朋友，他的活动力特别大。国中跟高中时期特别累、欸，哎，我当时也是睡到一个不行，到哪里都能睡，就是连在那种公车上摇摇晃晃撞成这样，我也可以睡。因为睡眠就是真的不够，早上就是要很早就起来要同情，所以我觉得不管读书读的好不好啊，如果孩子在成长的时候，你就让他睡吧，睡觉是真的很重要。我觉得睡觉也会影响智力的发展。呵呵呵，讲到睡觉就是愤愤不平，有没有？因为以前根本没得睡。再特别讲一下那个最近的那个令和怪物。佐佐木朗希，他其实也有提到说，他刚上国中的时候只有一百六十公分，但是他现在居然可以长到一百八十几公分以上，也是因为睡觉的关系。所以这里真的是可以知道，睡觉对于长不长得高有非常大的影响。接着来重点提一下佐佐木洋教练，他真的是大谷翔平的恩师，也是他的恩人。现在的大股翔平可以这样发光发热，佐佐牧羊教练绝对是关键人物之一。他厉害的呢，不只是短时间之内带领花卷东高校进入甲子园大赛，还拿到了拿、啊、到亚军吗？就是在菊池雄心的时候打进前四强啊，还拿到了呃亚军。除此之外，在他手上还诞生了两位世界级的棒球巨星哦。这也不是一件简单的事情。在花卷东高校，也就是佐佐木阳的指导之下，最有名的就是那个曼陀罗计划表。不只是王牌投手菊池雄星填过这张表，大谷翔平当然就是他一进入棒球队就被要求填这张表。曼陀罗计划表可以去网络上查一下，我觉得这个计划表的确是非常有效率，也非常的实际。对佐佐木教练来说，他认为没有实际的数据，没有实际的计划，你就是达不到那个目标，你的目标就永远只是空洞的想法而已。<笑>所以，计划目标跟实际的数据是非常重要。那这也反映在曼陀罗计划表里面。那说到实际的计划还有实际的目标，首先菊池雄心他在高中毕业之后就获得六支球队的指名，所以当大股翔平拿到这张曼陀罗计划表的时候，他第一个计划呢就是写，也就是在正中心的的计划，他是写获得八支球队的第一指名，这并不是一个很自负的想法，或是一个很。高傲的计划，在大股祥平的想法里，他并不是想成为第二个菊池雄心。他是要超越菊池雄心，所以他才把目标定在比他更高的地方，这样才能超越他。对他来说，超越才是致敬的方式。这真的是一个巨星才会有的想法，<笑>真的是很佩服。好，所以他最中心的第一个目标呢，就是八支球团的第一指名。接着呢，就是球速的部分。当时菊池雄心的球速已经来到154公里，这是在他高三的时候，所以他把目标定在160公里。这个目标在当时看起来可能会觉得不可能，但是他最后是做到了。而且这个目标已经被打破了<笑>，被谁打破呢？就是被佐佐木朗希打破。所以像这次今典赛非常震撼大家，就是哎、欸，为什么日本的每一个投手上来，随随便便都可以丢出那种时速超过一百五十公里的那种火球？其实这真的就是他们在国高中的棒球时期，就是不断不断的在练习，不断的在超越。让大家认为不可能的事情变成可能。好，回到大谷翔平的部分，他虽然制作了曼陀罗计划表，可是很可惜的就是，嗯，大谷翔平在高中一年级、二年级的时候就发生了受伤，就是他生长板的部分呢发生了严重的受伤。这种受伤呢导致他不能够投球，可以做其他。打击的练习，但是投球部分要禁止，这是医生当时对他的劝告。所以当时佐佐木教练也不能强化他投球部分，只能重点放在他下半身的活动，让他灵活的呃移动，就是加强这方面的训练，还有打击的部分。所以，虽然他生长板的受伤导致他不能强化投球，意外的开启了他大击的天分。也就是说，二刀流的觉醒呢，就是从这里开始<笑>。所以，为什么大谷相平他在甲子园的时候出场并没有很多，也没有真的发光发热？主要的原因是因为他的受伤，也就是过去过度练习的关系。那这本书我看到这里，我真的非常佩服佐佐木教练，因为这本书里面有提到说，有一些教练他其实没有管你这么多啦，就是他可能认为夹子员才是最重要的，所以有很多的选手他在夹子员的时候就是燃烧自己，把自己燃烧殆尽。以至于他之后的棒球生涯可能就没有办法再继续往下走。但是佐佐木教练并不是这样子的，在培育大古翔平，他认为大古翔平的未来并不止于如此，所以他希望他好好的养伤，他希望他能够有充足的休息以及睡眠，他反而是着重在这部分、欸。哎，我觉得这真的是。很不容易的一件事情，这也影响了大谷翔平未来棒球生来的延长。我觉得这是一件很伟大的事，<笑>虽然有点夸张，但是我觉得。你想，佐佐木教练他既不是他的亲人，也没人就是付钱给他要他这样子做，可是他完全是发自内心的、用心的在为一个人的未来着想。哎、欸，我觉得这真的是非常的佩服，就像他的另外一个父亲一样。所以我觉得这是我看完这本书对佐佐木教练非常敬佩的一个地方。他想法的点并不是在。大谷翔平的高中而已，也不是只是在甲子园而已，他是为他的直棒生来整体做着想，所以他并不会为了甲子园而派大谷翔平上场，他只为了他制定目标，也就是要到达体重，训练他的耐力，还有训练他的打击，以及球速的目标是160公里。他只要在高中三年完成自己制定的这几个目标就可以了。而且佐佐木教练不只是给选手一张曼陀罗计划表，他自己也制定一张身为指导者的曼陀罗计划表。他上面分析他需要用什么样子的方式来培育大谷翔平，要如何实现160公里的速度，还有这个意义是什么。身为指导者，应该如何思考、怎么落实？比如说，加强短跑啊，还有体干核心训练啊，增加选手的肌力啊，甚至还考虑到饮食中要增加铁啊、增加钙的摄取量，真的是对自己也是非常的严格。说到钙跟铁，如果要长高，好像真的要喝牛奶、欸。<笑>如果你不是那种牛奶过敏的人呢、啊？还在成长期的话，可以试试看。听说大谷祥平牛奶就是豪饮，大口大口的灌。大家可以再去查查看真实性。综合以上对佐佐木教练的形容，可以看得出来，佐佐木教练不只是要提升选手棒球的技能，还希望他们在棒球以外的未来人生能够获得成功。也就是说，除了技能之外。还有对选手人格的养成以及态度，毕竟不是每一位选手毕业都能像大谷翔平或是橘子雄信一样变成日本职棒的选手，很多都是直接进入职场变成社会人士。所以佐佐木教练也特别注重这方面的养成，对他们的未来才会更有帮助。我觉得身为一个教育者，这也是一个很不容易的想法，觉得很难得。回到大谷翔平身上，因为大谷翔平生长板的受伤，所以他在高中二年级的冬天开始进行大量的打击训练。当时医生告诫他不要过度的投球，也就是暂时不能投球，所以他就专注在练习打击。书上面是写了“塞翁失马，焉知非福”，对啊，也是。回头再看的话，他当时如果不提升打击训练的话，二刀流可能就没有办法这么顺利。当然，这段养伤期间，他虽然不是主力球员，他也好好的就是保养自己，例如身体的锻炼、身体的保养、伸展运动，甚至补充大量的睡眠，吃好睡好<笑>。所以，他体重也就是比入学的时候增加了二十公斤。然后，他也慢慢的就是增加跑步的训练。还有增加肌肉的训练，所以当他可以恢复头球练习之后，当时跟他搭档的捕手发现大谷祥平的球质明显产生变化。一开始他的球速只是快而已，可是现在他的球是又快又沉，很容易打成擦棒界外。接下来呢，就是要讲大谷祥平是如何化不可能为可能。当时佐佐木洋替大谷翔平定下时速160公里的这个目标，都觉得怎么可能达成这样子的目标？可是当时佐佐木教练认为，先入为主的观念，将时可能成为不可能。就是你一定要觉得你做得到，给你这样子的目标，你才会想办法去达成。而且他觉得给选手160公里这一个目标的话，他就会开始在脑海里面想象自己飙160公里球速的样子，这个就是化不可能为可能的第一步，<笑>所以呢，他才把目标定在更高。所以大谷翔平虽然高中经历受伤，没有办法在甲子园发光发热，像当年的橘池雄星一样。可是他在高二这一年球速就进步到151公里。高三那一年的春季甲子园，虽然大谷有登板，可是他投的没有很好，掉了九分，有五分是自责分。没想到那一次就是他最后一次出现在甲子园。在同一年夏季甲子园之前的严守大会。虽然最后大谷翔平无缘晋级加子园，就是后来就是输给了某一个高中被淘汰，但是在准决赛他对决一关学员高中的时候，投出了破纪录一百六十公里的速求，达成了他的目标。他就在高中三年的最后达成了一百六十公里速求的目标。纵观大谷翔平的高中三年，虽然带着很多。悔恨，<笑>一些一些不甘心的泪水，因为他毕竟是一个好胜心很强的人，他已经觉得很不甘心，就没办法赢得甲子园的冠军。但是我觉得也没有让他因此因为受伤啊，断送他的职棒生涯，反而是让他的未来有更多的可能。接下来就要讲他是如何加入日本职棒，到后来的大联盟。其实当时。嗯，大谷翔平他在毕业之后呢，一定会有一些球团想要指名他嘛。可是他当时就是非常坚决的说，他要前往大联盟挑战，就是直接宣布说他要挑战大联盟这样。那这个就是引起日本职棒的一些哗然，还有一些批评的声浪，想说，嗯，你跳过。日本职棒就直接挑战大联盟，这是一个很不理智的想法，遭受到很多人的反对。当然，日本职棒也是为了留住人才，所以也不希望他们有这样子的决定。那看到这本书，他是写说，当时大谷翔平的态度是非常的坚决，以致到后来其实没有球团指定他，对，没有球团指明他啦，只剩下日本火腿。那他最后是如何被日本火腿说服，然后加入日本火腿放弃大联盟的呢？这就要来稍微讲一下日本火腿厉害的地方。日本火腿在大谷翔平宣布说他要挑战大联盟之后，还是不放弃，呵呵就是坚持到最后。他们也出动了非常多的资源，收集了各方的资料，还有动用了许多的人力，汇整了很多的数据，呃，希望可以透过这些数据去说服大谷祥平的父母，以及就是教练啊等等之类的。当然，最后最后还拿出来压箱宝，就是大谷祥平的恩师之一，日本火腿球团的监督立山银树。其实对当时的火腿队来说是一个非常大的赌注，因为他们有可能失去第一指名的机会。因为大股翔平他就说他要去挑战大联盟嘛，那如果他最后不签约的话，就是直接就是失去了那一年的有名的选手，对啊，就是失去了一个名额这样。不过呢，他们也的确就是不放弃啦。想知道他们是使用什么样子的战术如获大谷翔平的话，可以看一下这本书。这本书写的还蛮详细的，其中有一段拿出来稍微讲一下，就是我觉得还蛮，嗯，我觉得还蛮有真理的一个地方，就是其中一位呢，他就是到大谷翔平的家，用 PowerPoint 做一些简报，讲解他们球团的一些规划。其中有一个部分呢，他就讲到说，有的时候绕远路，可能才是真正的捷径。我觉得这句话是真的很还蛮有真理的，因为当时，嗯，大谷翔平执意想要去挑战大联盟啊，那他挑战大联盟的话，可能就会先从小联盟开始，那他认为这是一个捷径。就是他接近棒球殿堂的一个捷径，可是对当时做简报的那个人来说，他认为，嗯，小联盟他给你的薪资，还有给你的条件，以及你的生活品质跟训练，都不见得比你留在日本职棒提供给你的条件跟训练要好。虽然日本职棒会有一些束缚，就是决定权大部分是教练啊，还有监督。选手没有太多的自由，但是相对于小联盟的自由，但是生活条件不由我的话，有可能会断送了自己职棒的生涯。接着他又提出了，就是说有一些人他高中毕业，嗯，直接进入美国职棒，呃，最后会达到目标的几率有多少？跟你从日子再转美国职棒，达到了。自己的目标的几率有多少？就是做了这些很精辟的分析。当然，现在回头去看，我觉得当时那位他讲的话，就是绕远路可能才是真正的捷径，这个真的是真理，没错、啊。的确，大谷祥平最后被说服加入日本火腿呵呵，他受到的一些待遇啊，还有薪资啊、生活条件，以及立山教练跟他的约定。现在看起来真的都是正确的选择。在大谷翔平加入火腿队之后，嗯，立山教练给他的承诺就是活化他的二刀流，就是让他自由的运用二刀流。所以就像第一集有提到他的大四年表，他从2012年10月加入北海道火腿斗士队，成为第一指名。他在2016年展现了二刀流， 2 0 1 7年担任先发投手以及第四棒，总共花了五年的时间完成了当时他们签约大谷祥平给他的承诺，就是二刀流以及在同一场既先发又是担任第四棒的这个承诺。所以，当他完成这个目标之后，同年的11月他就宣布挑战大联盟。是不是听到这里有一点点鸡皮疙瘩？<笑>大谷祥平真的透过非常多的努力，背后有很多人支持他、帮助他，所以在一个梦想的道路上，其实是有非常多人的帮助，以及很多人愿意陪着你一起完成这个目标。我认为这是大谷祥平他本身散发出了一个人格上面的吸引力，吸引。其他这些，也就是说，吸引其他有能力的人想要帮助他、协助他在棒球的路上达成他的目标，这真的只有王者才具备这样子的特质，哈哈，跟海贼王一样有要路服。<笑>好，他加入火腿队呢，当然背号11号。这个1一号也有不同的意义。他很喜欢的一位选手大臂修友，他当时也是日本火腿队，他当时的背号也是十一号。所以这个十一号的号码呢，也是具有传承的意义，也可以看得出来火腿队对大谷翔平的重视。那为什么他到洛杉矶天使队不继续使用十一号？是因为十<笑>一号这个号码已经永远封存了，所以他只能选择十七号，就是空下来的十七号。不过我相信这个十七号呢，未来会成为大谷翔平的代表，就是大谷翔平的代表号码。那这个号码呢，也会随着他隐退，然后被封存，这样子永久封存，跟那个铃木一郎一样。李木一郎的背号5 1一号也是永久性的封存。录到现在已经45分钟，还没讲完大股翔平，我实在是觉得有点担心。为了怕太长，快点来讲一下，为什么他现在呢会选择道奇队是有渊源在的。其实当时有一个道奇队的球探，就是一个日本球探，他在。大谷翔平就是还没有发光发热的时候，就先发现大谷翔平棒球的潜力，然后对大谷翔平也是照顾有加。当时他是道奇队的球探嘛，他就希望可以把大谷翔平就是带到道奇队打球。那另外一个原因呢，还有就是大谷翔平提到他想要成为像野茂英雄一样的人。野茂英雄呢，是当时九零年代日本职棒的一个明星球员，也是传奇球星。他后来也是蛮早，就是到大联盟打球，然后刮起了一股旋风，就是带领了日本职棒还有亚洲职棒到美国打球的一个旋风。这样，这也是对大股翔平有很大影响。那野茂英雄他曾经也是道奇队的球员，虽然。大谷祥平在离开火腿队之后，加入的是洛杉矶天使队。这里的原因我就不太清楚。可是书里面是讲说，当时大谷祥平是凭着直觉选择洛杉矶天使队。他觉得在跟每一个球团洽谈的过程中，天使队给他的感觉是最好的，所以他是用直觉选择天使队。但目前看起来，大谷祥平始终没有放弃他最初的信念，就是他想要加入。嗯，大联盟的道奇队，他其实很早一开始他就想要加入道奇队，那他也在二零二三年的时候实现了他的梦想，成功的加入道奇。希望他加入道奇队之后，真的可以拿到总冠军，这对他来说应该是真的意义非凡的一件事。还有我在第一集有说，我觉得他加入道奇队虽然是一个天价合约，但我觉得他真的不是很在乎钱的原因。是因为虽然嗯，合约是阿多巴来，也就是合约结束之后才会支付他。那有一个原因是因为他认为球团是需要钱的，他需要一些钱去网罗呃有有能力跟有实力的球员，不能把钱全部都花在他身上。那他也说过，投手是创造比赛，打者是决定比赛，所以对他来说，呃。队员是非常重要，就是有实力的球队的队员，那些伙伴是很重要的。所以他希望球队可以把钱拿来网罗更多有能力的球员，带领整个球队可以拿到冠军。这个是不是也是一个在发光？<笑>就是他在发光的一个那种很不容易的一个想法，对、啊、也是王者特质啊，王者的想法总是比别人。嗯，在不同的层面，对啊，在不同的层级。今天聊大谷祥平的下集也是聊了非常的长，但是希望大谷祥平的这些故事，还有这本书的内容呢，可以带给你新的一年有新的动力，还有一些不一样的想法，以及对人生、对生活的一些热情。那看了之后，真的会觉得。还怎么讲？元气满满，对啊，会很有动力啊，因为觉得说啊，人家都这么努力了，那我是不是稍微努力一下也不错？以上呢就是大谷祥平的生平事迹，希望呢能够继续看到他创造不可能为可能，创造奇迹。对啊，这一代的传奇人物。今天的内容就先到这里，希望你会喜欢。喜欢的话，不要忘记追踪 Cookie 0 0聊日本，也要持续锁定。那我们下集再见，拜拜。